0: Eu gostaria de convidar vocês nesse momento inicial por uma pequena e breve experiência. Gostaria que vocês fechassem seus olhos, respirem profundamente. Relaxem ombros, braços, pernas. Lembre-se de vocês pequenos. Qual a primeira imagem que vem de você criança? O que você desejava? Um beijo? Um abraço? Brincar com os amigos? Respire um pouco mais. E agora, lembre-se de você na adolescência. Nessa fase, a gente quer transformar o mundo. Imaginamos como vai ser a nossa idade adulta. O que seremos. É... A vida passa como um piscar de olhos. Respire. Abra os seus olhos lentamente. Estou aqui para dividir o meu momento, o meu tempo com o seu. Esse tempo que é marcado pelo momento inicial em que respiramos pela primeira vez e nascemos, até o momento da nossa morte. Para a ciência, vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Para Einstein, tempo é uma ilusão. Uma ilusão que separa passado, presente e futuro. Para outros, cada momento, cada segundo... É muito precioso, é um momento que jamais se repete. Sigmund Baumann estabeleceu várias reflexões sobre a nossa modernidade, né, sobre esse período da pós-modernidade. Ele diz que vivemos numa sociedade de consumo. E como consumo, né, como vivemos numa sociedade de consumo, não valorizamos a durabilidade das coisas, muito menos das pessoas. Igualamos tudo que é velho, tudo que é velho, a descartável, obsoleto, destinado à lata do lixo. Esse conceito nos faz crer que só temos valor enquanto estamos vivendo em idade produtiva e reprodutiva. Que é aquele tempo em que a gente começa a nossa carreira profissional, que a gente pensa em comprar um apartamento, um carro próprio, se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos fazer viagens internacionais. Com a chegada da menopausa e da andropausa e a proximidade da aposentadoria, a gente começa a ficar com medo desse processo do envelhecimento. As rugas se acentuam, os cabelos embranquecem e ficamos apavorados com a velhice e com a morte. Esses dois temas sempre me assustaram ao longo da vida. A velhice e e a morte. Lembro-me bem que, quando eu tinha 15 anos de idade, eu imaginava que eu iria viver 40 anos fantásticos e iria morrer subitamente, no auge, sem passar pela velhice e suas doenças. Recordo também o porquê que vinham esses medos. Porque eu vi as minhas avós, Maria e Clarice, sentadas nas suas varandas, velhas, doentes, com a tristeza estampada nos olhos, com a pobreza agarrada nas mãos e o sofrimento fincado no coração. No Brasil, em 1960, a expectativa de vida era que vivêssemos 52 anos de idade. Ou seja, um ano antes do meu nascimento, quem nascesse viveria 52 anos. Hoje, a expectativa de vida é que vivamos 74. Ganhamos esses quase 25 anos a mais de vida por conta da implementação de saneamento básico, da água tratada, dos avanços da medicina e também dos medicamentos e vacinas potentes que tratam quase todas as doenças. Ganhamos esses 25 anos a mais. E o que, é que vamos fazer com eles? Nós temos medo do envelhecimento, porque associamos que envelhecer é ser velho, é ser descartável. É ser jogado numa lata de lixo. Se eu tenho se eu tenho dinheiro, né, eu posso ser uma pessoa idosa, bonita, bem tratada, com poucas doenças, e vou ser uma idosa feliz. Se eu sou pobre, eu recebo como herança um pacote de rugas, flacidez, manchas e uma velhice extremamente sofrida. O vídeo que nós vamos ver agora, em seguida, ele foi produzido em 2012 e foi exibido em rede estadual pelo Instituto Ami Suas Rugas. E o objetivo desse vídeo era mostrar para as pessoas, para as pessoas que o que nos acontece ao longo da vida é a experiência. Um homem se lança ao mar, aprendeu cedo a pescar. O ganha-pão com que construiu a sua história, seu sustento sua vida. O que um pai ensina nunca se perde. Não se esvai nem fica velho. Porque experiência é o que nos acontece. E só o que é feito com a experiência do tempo, o tempo respeita. Criamos esse instituto em 2008 com o objetivo central de mudar o paradigma do que seja o envelhecimento humano no Brasil. Quando iniciei meus estudos, minhas pós-graduações em gerontologia, no Brasil e no México, eu tive certeza de que pior do que envelhecermos é termos medo desse processo do envelhecimento. Quando eu parti para os estudos de em livros e congressos internacionais, eu pensei por um instante que eu pudesse encontrar, em algum lugar do mundo, o elixir da longevidade. Depois de estar em Cuba e conhecer os estudos dos idosos centenários que lá vivem, eu descobri que não existe tal elixir da longevidade. Não existe mesmo. <risos> Pois é, não tem jeito, a gente envelhece. Hoje, eu não quero mais morrer como eu desejava aos meus 15 anos cedo, porque eu tenho imenso prazer em estar viva, porque só quem está vivo envelhece. Mas temos alguns problemas, o envelhecimento nos traz uma dependência e muletas como esses papéis que eu trago aqui. É, então, envelhecer também tem isso. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um trabalho apresentado pelo geriatra brasileiro Renato Maia. Ele presidiu a Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia. E ele escreveu um livro Decida Você Quanto e Como Quer Viver. Nesse livro, ele fala do capital de saúde que deve ser administrado por nós ao longo da vida para termos um envelhecimento bem-sucedido. O primeiro capital que ele se refere, que a gente tem que aprender a administrar, é o capital biológico. O capital biológico é aquele que nos define geneticamente com o nascimento. Por isso, é muito importante que conheçamos a história né, familiar dos nossos pais, avós, bisavós, e sabemos se eles tiveram alguma doença, hipertensão, diabetes, demência, né, ou cânceres, para que a gente possa entender e modificar isso. O segundo capital a que o Dr. Renato se refere é o capital social. O capital social também representa 25% desse capital de saúde e está relacionado ao lugar onde nascemos. Uh, que políticas públicas existem nesses lugares, se há previdência pública e se ela vai atender às nossas necessidades quando envelhecermos, se também esse sistema público de saúde pode nos amparar na velhice. Se tivéssemos nascido, por exemplo, na África, não viveríamos mais de 50 anos. Tivemos a sorte de nascermos no Brasil e no sul do Brasil. Isso nos dá um diferencial muito importante. O outro capital que ele se refere é o capital emocional. E, pasmem vocês, ele representa 50% desse capital de saúde, ou seja, é um dos mais relevantes. Esse capital emocional ele surge na infância quando a gente aprende a administrar as nossas habilidades cognitivas e emocionais, se aprendemos a superar desafios, se temos uma tendência a sermos depressivos, se temos medo dos, né, de superar obstáculos. Como é que, então, eu faço para ter uma gestão bem bem, bem bem-sucedida ou não bem-sucedida, desses três capitais. Se eu não faço uma boa gestão, ignoro meu histórico genético, o meu histórico, né? eu não sou ativo socialmente, não mudo as mudanças do país onde eu estou vivendo e também não uh, me percebo, eu posso ser uma pessoa idosa, depressiva, com muitas doenças, posso ter momentos de enfermidades longas, Posso morrer com muito sofrimento e antes da expectativa de vida que a gente viu lá atrás, que são de 74 anos. Se eu faço uma boa gestão desses capitais, eu terei, com certeza, mais longevidade, doenças por curto, né, enfermidades por curto período de tempo, e viveremos, com certeza, acima dos 85 anos de idade. Entretanto, só administrar esses capitais. Não é o suficiente. Nós temos que mudar, cada um de nós, o paradigma do que seja o envelhecimento. Para que quando nós todos formos muito idosos, não sejamos obsoletos e não nos coloquem numa lata de lixo. Simone de Beauvoir escreveu em 1970 o livro Velhice e Realidade Incômoda. Nesse livro, ela denuncia denuncia um silenciamento que havia em todo o mundo é, por, né, contra os idosos. Ninguém falava sobre isso, eles eram escondidos. Se em 70, quando Simone escreveu o livro, havia esse silenciamento, hoje ainda vivemos com o um preconceito com as pessoas que envelhecem. Portanto, não há outra alternativa. Nós temos que aceitar esse processo de envelhecimento porque é muito melhor e a gente pode fazer muito mais coisas. Os brasileiros, quase todos, rejeitam o processo de envelhecimento. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicam que mais de 800 mil pessoas por ano realizam procedimentos estéticos de modificação do próprio corpo em busca de uma juventude eterna. Entretanto, pessoas, não há como deter esse processo, que é normal e que é, que é bacana e que temos que aceitá-lo. Esses dados uh, das pirâmides etárias do Brasil mostram que nós, em 40 anos, teremos o triplo de idosos que temos em 2010. Em 2010, nós somos 20 milhões de idosos. E em 2050, seremos 66 milhões. Isso significa dizer que nós teremos muito mais idosos que crianças vivendo no Brasil daqui a 40 anos. Temos os dados, as informações, as bolsas. Quais são os meus conselhos? O que eu vim dizer para vocês? Pratiquem exercícios físicos. Comam um produto sem agrotóxico. Deixem de comer gordura. Tome vitamina todos os dias. Coma gelatina. Use cremes com colágeno. Faça amor quando o amor vier. Faça sexo quando puder. Entretanto, não há uma receita certa para cada um de nós. Jessie Galan é uma escocesa. Ela viveu acima dos 100 anos. Qual era a receita dela para a longevidade? Primeiro, não se casar. Ela dizia que homens fazem mal à saúde. Ela também, que... Ela também dizia que tinha que se praticar atividade física e comer aquela tigelinha de mingau quente todos os dias de manhã. Eu trago o exemplo do professor Hermógenes, é um grande nome do yoga brasileiro. Ele, com 40 anos de idade, descobriu que estava em fase terminal com tuberculose. Ele fez uma mudança radical na sua vida, passou a praticar yoga e fazer meditação todos os dias, transformou a alimentação dele em vegana, não fumava, não bebia, e ele dobrou a possibilidade de vida dele e morreu depois dos 90 anos de idade. Trago também o exemplo de Leandra Lumbreras, é uma mexicana que viveu acima dos 127 anos, muito querida, e ela disse o seguinte, o segredo dela era comer chocolate todos os dias, dormir muito, né, não sei para que dormir tanto, mas enfim. Uh, e também... Ela não se casou. Quando eu soube da história da, da Leandra, eu disse assim, ó, eu não como chocolate porque eu não gosto. Eu já me casei três vezes, eu estou à beira da morte. <risos> e agora, o último exemplo é de uma blumenauense, ela viveu aqui em Blumenau, a dona Mística Pereira, ela viveu 114 anos. Ao contrário das outras, ela casou em viúvou duas vezes, foi mãe de 12 filhos. Sete dos filhos dela morreram antes. Pensa, ela viveu 114, né? Eles morreram muito jovens com 90. E, e na receita dela, de longevidade, né, o cardápio dela, qual era? Polenta, pirão e linguiça frita, garotada. É isso que ela comia para viver bastante. Para os religiosos, a vida é eterna. Buda, porém, advertiu, tudo que começa, um dia, inevitavelmente, acaba. A eternidade existe no momento presente. Portanto, aproveite esse tempo entre seu nascimento e sua morte. Pois é. Vocês pensaram que eu ia trazer certezas, que eu ia trazer elixires, que eu ia trazer longevidade, que eu ia trazer vida eterna. Não trago nada. Eu não tenho certezas. A única certeza que eu tenho é que um dia todos nós iremos morrer. Namastê.